0: Внимание, внимание, друзья, говорит Германия. На связи Кристина Дан, мама клуба Deutschland. Клуб Deutschland ⁇ это проект для нашей Германии и подкаст ⁇ Немецкий клуб ⁇ создан для того, чтобы как можно больше наших узнала о проекте и стала его частью. В каждом выпуске этого подкаста я рассказываю, как развивается клуб с самых первых дней и раскрываю тайны за кулисья проекта ⁇ Клуб Deutschland ⁇ А еще знакомлю вас с нашими друзьями-спикерами, участвующими в нашем марафоне, который всего за год вырос в реально крупный проект. Вы же, наши слушатели, можете задавать экспертам из Германии прямо накануне записи подкаста свои вопросы в нашем Телеграм-чате, а после выхода эпизода в отзывах Apple Podcast. Если мы будем видеть вашу активность, то интересующий вас спикер проведет эфир у нас в Телеграме и пообщается с вами лично. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Все ссылки в описании. В предыдущем пятом выпуске я познакомила вас с Ириной Ридель. Ирина health coach хелп-коуч, врач-терматолог и косметолог. История Ирины невероятная. Обязательно послушайте этот выпуск. Ну а сегодня, друзья, у нас в гостях маркетолог, эксперт по инновациям, бизнес-тренер, коуч, модератор мастер Group, доцент торгово-промышленной палаты Германии Алена Апель. Здравствуй, Алена! Привет, Кристина! Привет! Рада тебя слышать, рада тебя видеть. Мы долго, но упорно шли к нашей сегодняшней встрече.
1: О, да. Главное получилось, и мы встретились наконец-то.
0: Сто процентов уверена, что этот выпуск должен получиться особенным. Поэтому, ребят, рекомендую его-то слушать до конца. Алена, ты, насколько я тебя знаю, успеваешь очень много. И особенно в сфере преподавания, но практически все связано с развитием бизнеса и с продвижением. А вот э, в свое время, я тебе скажу, если мы сейчас от этой темы отойдем, я очень тщательно изучила твой аккаунт, да-да-да, где на далеких затворках ты рассказываешь об очень интересных вещах, о своей активной работе в сфере ивентов, организации концертов, фестивалей, продвижении рок-групп, а еще и сама выступала на фестивалях. И все это... Какие так? 14-15 лет назад. Алена, расскажи, пожалуйста, об этой части твоей жизни.
1: О, да. Были времена. Действительно, уже прошло довольно-таки много времени, и началось это совершенно случайно. Когда я училась в колледже, я активно занималась различной деятельностью, организовывала мероприятия, концерты, со студентами работала, в театральной студии играла. И тут у нас в колледже появилась музыкальная группа. Они говорят, вот мы хотим там репетировать. Ну, ладно. Ну, и я стала с ними общаться, потом я им организовала концерт, потом мы поехали еще куда-то выступить. Я стала знакомиться с музыкальными группами Челябинска, стала ездить на концерт, организовывать им эти концерты. И мне так понравилось, и... В дальнейшем я уже организовывала городские фестивали. Я со временем уже стала популярной и известной в этой области как организатор рок-концертов, как тур-менеджер, как рок-н-рольная девчонка. Да, вот так вот меня занесло в эту область, в эту индустрию рок-музыки. Было очень крутое время. И да, я даже несколько раз выступала на сцене. Хотя мне в детстве всегда говорили, Алена, не пой. Нет, это не твое. Тебе медведь отоптал уши. Я как-то верила. А потом слово за слово я попробовала, где-то спела. А даже и получилось. Это даже выступила на концерте был фестиваль музыкальных групп так я еще и выиграла там пела рок песни было С очень
0: доброго. круто Алена еще и певица нет то есть так честно но это классно то есть ты в данном случае несмотря на то что долгое время верила в то что тебе оттоптал уши, все равно взяла и попробовала у тебя получилось Да. Да. И у тебя в этом плане даже есть достижение – ты выиграла.
1: Да. Поэтому, как мне сказал мой преподаватель, тогда петь может каждый. Тут дело не слуха, тут дело тренировки, опыта. Здесь нужно потренироваться, поработать с преподавателем и оно получится. 100%. Поэтому я не верю больше людям, которые мне говорят, что у меня что-то не получится.
0: Сто процентов. Ребят, слушайте внимательно и запоминайте. Никогда не верьте, когда вам говорят, что что-то не получится. Нужно пробовать. Алён, смотри, Еще у тебя такой период в жизни настал, что у тебя было такое нелегкое решение, да, когда ты решила уехать в Германию, а точнее здесь остаться. Как ты попала в Германию? Можешь ли нам рассказать и все-таки, что преобладало, что случилось, что ты решила вот всю эту классную, интересную такую продвижную жизнь оставить?
1: Да. Um, когда же это было? Это было тоже уже довольно-таки давно. Я закончила университет в России и стояла передо мной такой выбор, что же делать. В Челябинске чего я могла, я добилась. И были дальше такие мысли, поеду я в Екатеринбург, либо поехать в Москву, либо в Питер. Я стояла перед таким выбором, и я не знала, что же мне делать. И случайно так появились мысли, а может попробовать съездить в Европу, получить язык хотя бы на пару месяцев, Просто мир посмотреть немножко другой. И я сначала поехала на языковой курс в Регенсбург, пробыла там месяц, мне понравилось. Я открыла так. Говорю, так А я хочу еще, я хочу больше. Я была тогда в Регенсбургском университете и спросила, хорошо, если я сюда пойду учиться, как студентка я приеду, что мне для этого нужно? Мне сказали, ну да, вам нужно полгода учить язык, потом вы, может, поступите, если все хорошо получится, но вы не можете работать. Вам в среднем нужно там такую-то сумму x. Этой суммы у меня не было. Я говорю, мне не потянуть. Но в Германию хочется. Я искала варианты и совершенно случайно увидела АУПР, Когда вот нянечка в семью приезжает. Я зарегистрировалась на сайте, отправила буквально 5-6 заявок и где-то пятая или шестая заявка мне написала семья из Бона. И мы с ними списались, созвонились, пообщались. И все, через два месяца я была уже в Германии. Ну, цель была на годик приехать, посмотреть немножко Германию, Европу, посмотреть другой мир. Я была вообще первый раз за границей в то время. И подучить язык, и потом уже с европейским опытом жизни и европейским опытом вообще вернуться в Россию, чтобы я на рабочем рынке, на всем этом была немножко повыше. Попрофессиональнее, что ли, представляла, что вот у меня там европейский опыт есть. Вижу иронию в твоих глазах. Год прошел, семья просто чудесная была, мы с ними до сих пор общаемся, хоть уже больше десяти лет прошло, до сих пор на дне рождения приезжаю я, или они к нам в гости, и после этого я осталась в семье. В целом два с половиной года прожила в семье, у них было четыре девочки, потом я поступила в университет. Хотела поступить в магистратуру, но мне для магистратуры не хватало языка. А чтобы получить визу, я бы хотела поступить куда-нибудь. И я поступила на техническую журналистику, отучилась три семестра, и после этого у меня язык уже был более лучше, уже более на высоком уровне. Там сдавала пять раз ДСХ экзамен для университетов, когда уже мне хотелось все бросить, но я не бросила. И все-таки я поступила через полтора года в магистратуру. Во
0: время учебы я пошла работать, работала в банке первое время. Поэтому ты решила остаться. Так у тебя получается опыт организации, организационный опыт был уже очень богатый. Затем, если ты говоришь, три да, семестров журналистика, но ну, это уже слог, это у тебя уже, если честно, серьезный опыт набирался к тому времени. И ты еще не обосновалась, ты еще не нашла себя в данной конкретной стране, что ты будешь делать дальше? Ты решила потом оставить э- эту учебу?
1: Я не закончила, потому что это была техническая журналистика. Это была не только Журналистика, где мы брали интервью, писали статьи, где мы учились снимать на камеру, делать мини-фильмы, да, что это было очень круто. Но это была другая часть, которая мне вообще не нравилась, потому что это была техническая. Там было очень много машиностроения, электроники, электротехники, куча физики, куча математики. И в какой-то момент я сидела на занятии по машиностроению, слушала, как делаются какие-то детальки. А зачем мне вот это вот вообще все? Я поняла, что я не хочу готовиться к экзаменам, я не хочу сдавать экзамены по физике и по математике. И я тогда поступила в магистратуру на инновационный информационный менеджмент.
0: И не прогадала. И не прогадала. Смотри, еще есть такой момент. Ты маркетолог, эксперт по инновациям. Отсюда, соответственно, бизнес-тренер. Скажи, пожалуйста, о моменте, как ты стала доцентом торгово-промышленной палаты в Германии. Каким образом это у тебя получилось? Потому что, я думаю, нашим слушателям будет очень интересно, как, как же попала э, в ИХК, в да? индустрию хандельского, еще и как доцент.
1: Да, как же я туда попала, а я туда написала, я им позвонила, а я сказала, знаете, вот я вот такая, Вот у меня есть вот такая, Такой опыт. Я хочу у вас преподавать. Здорово. Сразу тебе сказали, да, давайте. Почему нет? Хорошо. Мне сказали, какие у вас есть варианты, какие темы вы можете рассказывать. Да, мы просто это все обсудили. Я съездила на встречу. Он говорит, ну, отлично, вы нам подходите, темы ваши нам нравятся, у вас отличный опыт. Я также сертифицированный бизнес-тренер. Я в ХК проходила обучение, сдавала экзамены. Я не просто так, Алена, с улицы пришла. У меня есть и опыт, и знания, и язык у меня на уровне таком, что я могу преподавать. И все сложилось. Мне сказали, хорошо. Давайте вы будете у нас преподавать. Я говорю, хорошо, ну давайте, наверное, проведем пробный урок или еще что-то. Не-не. Вы можете сразу начинать. Просто я проявила инициативу, активно
0: себя предложила. Здорово. Теперь у тебя буквально расписан на год вперед твое преподавание, когда у тебя какие курсы ты проводишь. И вдруг в этом во всем еще возникает один интересный момент. Я у тебя этот момент проходила. Мне очень понравилось. И это мастер майнды Ты модератор мастер групп. Как вот эта деятельность у тебя появилась? Как ты вообще заинтересовалась мастер-майндами? Потому что это отличный, супер, классный способ для нетворкинга, для взаимоподдержки, именно для такого штурма невероятного для людей, которые ищут идей и
1: хотят делиться. Да, знаешь, сказать, что я случайно попала в такой формат, случайно стала этим заниматься, наверное, нет. Все случайности в моей жизни не случайны, да. Это было 6 лет назад. Меня попросили провести мастермайнд. И я говорю, знаете, я понятия не имею, что это такое, но я узнаю, я разберусь, и давайте я его проведу. И я узнала, что это за форматы. я провела мастермайнд, и я так, ничего себе, как же это круто, как это классно. Я настолько загорелась этим форматом, потому что он Просто нереально крутой. Насколько энергетика людей, насколько опыт, обмен опытом, насколько обсуждают какую-то тему, решают задачи, проблемы, просто общаются. Даже нетворкинг. Насколько это продвигает людей, заряжает, мотивирует и движет их дальше. Люди растут в геометрической прогрессии, когда они именно находятся в таком поддерживающем обществе с людьми, с такими же экспертами на одинаковом уровне. Это очень продвигает. Могу в
0: данный момент подтвердить. Почему? Потому что ты наверняка помнишь, когда ты пригласила меня принять участие в мастер-майде, даже не обучение, а сначала просто посмотреть, что это такое. Я пришла вообще без запросов, но у меня в голове ты знаешь, всегда много идей. И вот эта идея, которую сейчас я воплощаю с большим новым проектом «16 земель», она у меня уже крутилась, но я не знала, что делать, потому что там нужна была огромная команда. И я потом по ходу разговоры, общения даже вот с тем небольшим количеством человек, которые присутствовали, это был реальный мозговой штурм просто шквал идей, шквал каких-то объяснений. Один задает какой-то свой запрос, другой говорит свое мнение. Причем все так уважительно. Именно такой формат взаимоуважения обязательно в мастер-майнде присутствует. В любом случае, модератор, конечно, об этом тоже заботится. Ты нас этому тоже учила. Да, то есть это общение на равных. Мы не так, что. Кто-то лучше,
1: кто-то хуже, нет, что ты тут пришел такой тупой, я тебе сейчас расскажу, как делать. Здесь нет такого, то есть это на равных, это уважение, и мы не учим друг друга, указываем, что делать. Мы просто делимся своим опытом, что помогает другим ускориться. Они говорят, хорошо, вот послушали опыт одного человека, кто-то применил этот опыт, кто-то применил другой опыт. И тем самым происходит такое ускорение в работе. Не нужно нам всем проходить этот же опыт, придумывать заново велосипед и наступать в очередной раз на какие-то грабли. Послушав опыт других людей, мы применяем это на свою ситуацию, свою жизнь, свою работу.
0: Ну да. вот именно с того момента у меня основание, что команду я хочу собирать, и это получится, и это можно сделать, просто эти шаг за шагом, прям мы прописывали, да, что нужно для этого, какие нюансы нужно. Вот это послужило вот очередным толчком к тому, что я буду создавать проект, потому что у меня все мысли были о команде. Как? У меня нет опыта. Я не знаю, как это будет. Но сейчас с девушками, представляешь, на проект 16 земель было 37 заявок, 27 пришли в чат, и 10 человек прошли форштейнские шпрехи, это как по-русски, тоже не помнишь, люди из Германии нас поймут, вспоминает, пытается вспомнить, Алёна. Так, это же так просто, это же так просто, что надо добить, да, как же называется, когда люди приходят к тебе и... А собеседование? собеседование, да, точно. Точно, и 10 человек прошли собеседование. Так что плюс... 5 человек в основной команде, нас уже 15, и будет пополняться.
1: Это же просто мега-крутой результат.
0: Ну, и есть такая тоже фишка, такой интерес использовать опыт, который ты дала, чему ты научила. Также в своих проектах сейчас немножко раскрою чуть за кулисы и пришла такая идея, например, когда спикер приходит работать в проект в марафон клуб Deutschland, то там очень много нюансов за кулисной работы, то, чего не видит, например, аудитория, что мы в ленте видим, а сколько там еще всего, ты это хорошо знаешь, ты не первый раз принимала участие в моих проектах. Там есть такой нюанс, на первый взгляд, для новичков очень тяжелый, как работать с таблицами, в данном в таблице, которая является источником информации для всех работающих в данной команде, в данном проекте сейчас. И пришла идея проводить с командой, которая приходит в определенный сезон, проводить своего рода мастер-майд. И в заключении тоже. Встречаемся, мы делимся идеями. И в этот раз я его тоже проведу. Если ты придешь, я буду волноваться, потому что ты мой учитель в этом плане, который будет пристально смотреть на тем, как же проходит все. Я буду себе там заметочки делать так. Хорошо. к тебе есть вопрос личного характера. Точнее, даже не от меня, а от одного из наших подписчиков нашего проекта. личный вопрос. Ну, давай, я готова. Но его тебе задам буквально после того, как проанонсирую кое-что интересное на нашем проекте. Итак, ребята, сейчас я хочу ненадолго прервать беседу, чтобы напомнить вам, что мне очень важно получать от вас обратную связь. Ставьте подкасту лайк на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на нас там или в Apple Podcast, чтобы вам приходили напоминания о наших новых выпусках. А еще обязательно ставьте отзывы на Apple Podcast и 5 звездочек, чтобы они горели очень ярко нам. Это очень-очень важно. И это даст нам не просто заряд энергии, но поможет в продвижении подкаста и многим-многим людям, которые хотят узнать интересное и полезное, что происходит в Германии для их жизни здесь. А еще, ребят, очень интересно узнать, как и где вы слушаете мой подкаст, поэтому обязательно покажите и расскажите об этом у себя в stories. Мне будет очень приятно. И клуб Deutschland может помочь другим людям. Вам это будет несложно, но нам приятно. Ну а теперь возвращаемся к нашей соленой беседе. Ален, это отличный вопрос. А правда, что ваш муж француз? Да, это правда А как вы познакомились, если не секрет Продолжая вопрос нашего Да, партичика. знаешь, э,
1: я Тему такую, как про личную Жизнь, про семью, очень сильно Поверхностно, очень мало раскрываю Но да, кто-то где-то, видимо Узнал, прочитал, услышал Да, но это так Мы познакомились в Германии Совершенно случайно Очередная Неслучайная случайность моей жизни. Это было 12 лет назад в Бонне. Я тогда встретилась с одним знакомым, которому я привезла сувенир из России, матрешку для его племянника. И после этого он встречался как раз со своим другом. Они хотели пообщаться, поиграть во фрисби. И ну, он предложил, а не хочешь пойти с нами? Я говорю, угу, угу, ну, ну, ну ладно, ну, ну пошли. Ну в общем мы туда пошли. И там был он, и мы поиграли во фрисби, так познакомились как-то, так слово за слово, путешествие за путешествием, общение за общением. Вы общались на английском, на немецком или на французском? На немецком, мы общались на немецком. У нас в мультикульте семья получилась. Мой родной язык русский, у него французский, общаемся мы на немецком, а с его семьей я говорю на английском. Потрясающе,
0: потрясающе. Yeah. Еще один большой большой плюс звёздочку в твою копилку yeah. Сколько титулов и еще и плюсы такие Возможности языковые классно но по французски ты тоже немножко можешь сто процентов yeah. я видела yeah. недавно yeah. твои истории где yeah. ты говорила yeah. Yeah. что ты потренировала свой французский
1: конечно да когда я его каждый день слышу тут уже слово за слово хочешь не хочешь слова запоминаются я также ходила на языковые курсы не интенсивные Ну, интересно, мне нравится. Язык очень красивый. И что самое интересное, когда люди новые, с кем я знакомлюсь, они меня еще не знают, не знают, откуда я. И слышат небольшой акцент в немецком или в английском. И когда они спрашивают, откуда я, я им всегда говорю, ну, как вы думаете, угадайте. И все говорят, что у меня французский акцент. Ну, это, конечно, не так, но приятно слышать. Свободно я не говорю, но это моя цель —
0: хорошо говорить на французском. Ален, мы с тобой поговорили про подкасты, затронули эту тему, и она реально классная. И прилетел такой вопрос к тебе, основываясь на нашу рубрику «Вопрос-ответ», такая фишка нашего подкаста, что люди спрашивают, иногда пишут в Телеграм, иногда даже в Инстаграм, хотя мы просим, пишите в Телеграм-чат. Прилетел вопрос, по поводу мастер Как часто вы проводите сейчас обучение мастер Потому что я кое-что у себя в личном аккаунте рассказывала. И люди тоже с тобой наблюдают. И вот спросили, зная, что ты будешь принимать участие в записи подкаста, как часто ты проводишь обучение и как часто собираешь группы? Потому что мы знаем, что у тебя есть пробные версии, где люди могут прийти к тебе даже на мастер группу и просто посмотреть, что такое потребление. Тренироваться и уже взять очень интересные инсайты.
1: В этом году не очень часто провожу группы. Будет обучение модераторов мастер-майнд для тех, кто хочет модерировать мастер-майнд, кто хочет этим заниматься, собирать свои группы, использовать эти знания в работе, например, как ты, ты используешь, применяешь в своей деятельности. Такое обучение у меня стартует в июле. Я провожу его только два раза в год. Набираю небольшую группу, чтобы поработать с каждым индивидуально, лично, чтобы... Люди также попрактиковались. мастер группа где каждый уже будет как участник, также стартанет в июле. По датам я еще конкретно не скажу, но следите за информацией на моей страничке. Надеюсь, ссылочку в этом где-то увидите. И уже можете принять участие. Для тех, кто еще совсем не знаком с этим форматом. Для тех, кто не знаком еще со мной. Кто просто хочет познакомиться с людьми, пообщаться. Есть пробные встречи. Это демо мастер Я их также провожу довольно-таки регулярно. В начале июля у меня будет такая встреча. Следите за обновлением, вы сможете записаться и поучаствовать. Такая встреча, она ни к чему не обязывает, где вы можете прийти с каким-то личным запросом, профессиональным, и просто пообщаться, познакомиться с людьми, получить обратную связь. И уже в дальнейшем принять решение, захочется вам работать в долгую или нет. То есть прийти в группу или нет. А может, вам просто хочется решить какой-нибудь небольшой запрос, и, может быть, на этой встрече мы закроем ваш запрос уже.
0: Кто знает, такой опыт у меня тоже есть. Да-да, запросто-запросто такое может случиться. И поэтому, ребят, обязательно приходите в аккаунт к Алене, так как все анонсы, которые она будет выставлять у себя, достойны вашего внимания. И реально очень рекомендую сходить хотя бы даже на демо-версию Мастер И все ссылки, и в том числе на аккаунт Алены, будут в описании. Еще есть такой каверзный вопрос. Нет, я задаю очень часто нашим спикерам: По какому запросу к тебе люди чаще всего обращаются лично? Здесь тоже
1: есть разные направления и разные запросы. Если мы говорим о немецком рынке и фирмы, с которыми я работаю, то здесь запрос в таком направлении «хочу создать новый продукт» или «хочу масштабироваться» или «хочу усовершенствовать» или «хочу создать что-то такое, чего нет у конкурентов». Здесь больше идет на создание новых продуктов, новых услуг, масштабирование. И здесь я работаю больше так с техниками креативного мышления, дизайн-мышления в этом направлении. Если мы говорим о экспертах, о частных предпринимателях, то здесь запрос, наверное, как продавать, как выйти в онлайн, как в инстаграме себя показывать, с чего начать. Допустим, у кого-то есть какая-то идея, мысль, Проект, но как от идеи, от мысли перейти к действиям и продавать себя как товар, как продукт. Точно так же часто бывает на рынке, имеется в виду не базар, а вообще рынок, то есть что какие-то товары нам сразу в лоб предлагают «купи, купи, купи, купи». Мы так сразу э-э-э, полегче, ты вообще кто?» Точно так же... Клиентов нужно подготовить, чтобы они купили это, их прогреть, дать что-то попробовать. Запрос чаще всего такой, как сделать, создать этот продукт, как вывести его на рынок и как вообще его продавать, чтобы люди покупали
0: ты напомнила вот такую тему, как выйти из офлайн в онлайн. Я помню, что, по-моему, это был шестой сезон. Один из твоих прямых эфиров был именно... Нет, подожди. Это был детский сезон, да? А один из твоих прямых эфиров был именно о том, как подросткам Германии сделать свой бизнес, выйти из Оффлайн, онлайн. Кстати, интересная тема. Ссылку на прямой эфир, я думаю, мы тоже сделаем в описании, чтобы люди могли послушать, потому что очень тема была интересная затронута. Было очень так интересно, да, о том, как
1: вообще в онлайн выйти, а как это молодежи сделать. То есть не только там собачек выгуливать и с детьми сидеть, что вариантов на самом деле очень много. И эту тему мы очень хорошо там обсудили
0: и многие аспекты затронули. Алена, знаешь, что я забыла тебя еще спросить? Я забыла тебя спросить очень интересную вещь, над которой я просила тебя тоже подумать еще раньше. И, может быть, ты вспомнишь свое первое письмо, которое ты написала в клуб Deutschland. Это был январь 21 года. «Добрый день! Мне было бы интересно поучаствовать в качестве спикера-спонсора. Можете рассказать немного подробнее? Спасибо!» Давно это было, да.
1: Все, так начиналось.
0: Так, так начиналось наше знакомство. Да, точно. Так начиналось наше знакомство. И когда я прошлась по твоему аккаунту, а наш проект существовал буквально один месяц, я подумала: ну ничего себе! Вот это да, вот мы даем. Что мы заинтересовали таких людей. Скажи, пожалуйста, как ты решила нам написать и. Что ты увидела в то время в проекте? Почему тебе стало интересно?
1: Знаешь, я тогда зашла в аккаунт, и новые люди как-то всех объединяют в Германии, да круто же, классно! В то время еще на русскоговорящем рынке в Германии. Было еще не так много специалистов. И мы друг друга знали, пересекались постоянно на мероприятиях. А тут я увидела, о, что-то организуют, что-то новое. экспертов в Германии. Тут, наверное, сейчас еще новые люди потянутся. Это же круто, классно. Захотелось общения, знакомства, нетворкинг. И оказалась классная идея, крутая. Я увидела потенциал в тебе, в твоем проекте, и мне захотелось тоже познакомиться с тобой, с экспертами, и быть частью
0: этой движухи. Классно, здорово. Потому что мы как раз тогда в дизайне выстроили целый дом, и ты приняла участие сразу же да, в этом втором сезоне. Это было классно, реально. Классные знакомства, классные люди. И я тоже просто вижу, что как буквально вот за этот год... Сколько многих людей поднялось, даже не только через наш проект, и другие проекты стали подниматься, может быть, глядя на нас, может быть, просто параллельно, потому что видеоформат прямых эфиров еще не был известен на тот момент, вот именно в русскоговорящем пространстве в Германии, в Инстаграм. Конечно, очень многие люди потянулись, и э, очень многие перезнакомились, коллаборации устраивать нетворкинг классный. Я тоже очень э, рада, что я маленькую щепоточку <laughs> внесла в вот, дело, и что многие люди сейчас объединены и делают совместные дела. Ален, большое тебе спасибо, что пришла в гости на этот подкаст. И мы записали нашу беседу, очень интересную. И уже буквально скоро у нас будет 14 сезон который стартует у нас в середине июня. На следующей неделе где-то, да, будет? Да-да-да, этот эпизод выйдет, и уже у нас стартуют анонсы в аккаунте Клуб Точленд. Ты снова в команде, принимаешь участие в качестве спикера, темы будут интересные, и основная наша большая тема, которую мы хотим затронуть, мы тоже Германия. Мы команда, мы соседи, мы можем друг другу помочь, мы друг друга хорошо понимаем. И маленький такой анонс. Да, сезон, 14 будет последний в открытом формате. Затем Клуб Дольщин закрывается на замок, и там будет твориться невероятное... Ого-го, какая интрига, какая интрига! Что же будет дальше? Будет очень много новых рубрик, интересностей, mm-hmm. и... Мы пригласили приглашаем еще, ищем э, интересных экспертов. В основном это уже наши бывалые эксперты, которые будут не просто один раз выступать, а вести целую рубрику, эксклюзивную рубрику. Да, каждый на свою тему. Ребят, приходите, подписывайтесь. Пока мы еще не закрылись совсем, у нас, конечно, будет аккаунт афиша Клуб Дочленд, где мы будем интриговать вас и показывать вам, что же у нас происходит внутри в Клуб Дочленд. Но приходите сейчас, не пожалеете. Алена, большое тебе спасибо. Мы с тобой увидимся еще на проекте. да? У нас уже в чате творятся дела, мы уже собираем информацию. Я очень рада, что мы с тобой провели классный эпизод. Спасибо всего тебе хорошего, твоей деятельности обширной и еще новых высот.
1: Спасибо огромное, Кристина, за приглашение, за интересную беседу, за приятный, комфортный вечер. Так приятно с тобой общаться, всегда очень интересно. И мы обязательно встретимся с тобой на следующем сезоне и обсудим еще не одну интересную тему. Так что да, я тебе желаю высот в твоем проекте, ты огромнейшая молодец, так что тебе дальнейших высок, дальнейших идей, крутых реализаций этих идей, и чтобы рядом была также команда, чтобы рядом были такие люди крутые, классные, которые поддержат твои идеи и которые помогут тебе в достижении
0: твоих целей. Спасибо, спасибо 100%. Итак, ребят, на остальные вопросы, а их еще немало, Алена ответит в прямом эфире дополнительно или в 14 сезоне, который, кстати, последний открытый сезон проекта, или же отдельно, если вы выберете ее эпизод, в нашем телеграм-канале эфир. Который мы сейчас записываем Будет очень скоро Следите за анонсами в Telegram и Instagram. Все ссылки на аккаунты будут в описании Ну а если вам лень разворачивать описание То просто можете вбить в поиски На английском или немецком Club.deutschland И присоединиться к нашему безопасному пространству Для теплого общения Там много обучалок, записей, эфиров С экспертами из Германии И другого полезного контента Сейчас у вас еще есть возможность присоединиться к нам бесплатно. Чуть позже мы планируем сделать вход платным. В следующем эпизоде на ваши вопросы будет отвечать Татьяна Бериша, организатор онлайн-академии по обучению бухгалтеров для русскоговорящих Германии. Если не хотите пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст там, где его слушаете. Ну что, ребят? Это был подкаст «Немецкий клуб». Ваша ведущая Кристина Дан и наша гостья Алена Апель. Пока всем. Встретимся в клубе и в следующих эпизодах подкаста. Пока-пока.